1: En el capítulo anterior, la policía ha encontrado decenas de cintas de vídeo...
2: Había risas y no había, no había violencia. En las
1: que un hombre de 50 años, David Donet... ¿Qué está
2: pasando allí? Que los niños están jugando.
1: Abusa sexualmente de los niños que tiene acogidos. Que para ellos, para todos, los, era algo normalísimo. En la mayoría de las cintas sale el mismo niño. El 70% de las cintas son La relación entre Santi y su abusador deja helado al policía. Y la
2: primera fase, frase que suelta en el momento de descolgar el teléfono es...
1: Con la papa hasta que algo de lo que vio en las imágenes lo cambió todo
0: vi todo lo que tenía a mí, vi a la vi a la, vi a todas todo lo que tenía de los críos yo en ese momento ya empecé a odiar
1: había grabado con cámara oculta todas sus relaciones con los niños y las de Santi con sus novias
3: yo estaba locamente enamorado de él y me invadieron unos celos terribles entonces la única manera que se me ocurrió de poder sobrellevarlo era que a través de una cámara poder estar yo también
1: en la escena Tenía 10-11 años. Claro. Sí sí puso una
0: peli porno y él puso la peli porno. Estamos ahí los tres sentados. Estaban Manuel, David y yo en un sofá rojo de madera, rojo de los, los cojines y madera, madera natural. Sí sí y ahí viendo la peli porno. Hay un momento ya que yo me iba a destallar. Manuel ya empezó a tocarse. Digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y después, pues, bueno... Pues... Estábamos allí nada, y... nada, pues David me dijo, ah, pues, tócate, tócate. Y bueno... Tócate. Sí, bueno, ahí me ayudó. Le llamaban padre. Episodio 5. ...un flash y una película de terror.
3: Mi vida no tenía sentido. Soy un homosexual de armarios. Entonces llevaba toda mi vida encerrado. Hubo una campaña... ...de la revista Pronto... ...que se llamaba Desde Rusia con Amor y traían niños de orfanatos rusos a España a que pasaran un mes de vacaciones, o un mes, un mes y medio, y después los, volvían a, los devolvían a los orfanatos de Rusia. A mí aquello me pareció una buena manera de, de no sé, de, de, de hacer algo positivo.
1: Hola, me llamo Carles Porta. Soy periodista y estoy contando una historia que se descubrió en junio de 2013, pero que comenzó muchos años antes, allá por 1998, cuando David Donet, que entonces era administrativo en el Centro de Menores de Lleida, pensó en acoger a un niño.
3: Esto lo comenté con una psicóloga de, de, que había en el centro, y me dijo, bueno, pues si te vas a traer a un niño de Rusia, ¿por qué no lo acoges aquí? Y dije, hombre, porque soy soltero y no... Entonces ella me contestó, ¿quién te ha dicho que no puedes? Eh, lo que no se podía acoger ni adoptar era parejas, de hecho. Aún no estaba regulada la ley. Pero casados o, o solteros podían
1: acoger. David se lo pensó durante un año y finalmente pidió que le validasen como familia de acogida. Una asistente social, una pedagoga y una psicóloga.
3: Fueron las, las tres que me validaron a mí de la misma administración. Eh, entre las entrevistas, un curso que nos daban y todo, pues yo creo que tardó...
1: Los trámites para ser declarado familia de acogida son exhaustivos y largos.
3: Entre ocho meses y un año más, antes no me, me validaron como, como familia de acogida. Ya me propusieron el caso de un, de un chaval que tenía 14 años. Entonces yo me lo pensé unos días, eh, lo comenté con mi familia y, bueno... Al final dije que sí. Y ahí empecé a ser una familia de acogida,
1: un Ese chaval se llamaba Manel. Y no saldrá en esta historia porque cuando se destapó todo, estaba en la cárcel de Bolivia, condenado por tráfico de drogas.
3: Tenía una familia que afortunadamente me querían y les quería muchísimo. Tenía trabajo, tenía... No tenía nada. Poder dedicarme a ayudar a estos chavales me, me pareció que era... Pues una manera honesta de, de dedicar mi vida, de hacer algo por los demás, de, de, de darle un sentido a mi vida.
1: Pensaba que estaba capacitado para hacerlo y, y me tiré de cabeza. Quien sí sale, ya lo hemos escuchado antes, es Santi. Santi yo le, le tomé un, un cariño muy especial desde el primer día. Que fue el segundo niño al que David Doneta cogió, Porque se veía todas luces, era un chaval que no había tenido mucho cariño en su vida.
0: De pequeño. Estaba con mi madre y mi padre, después mi padre nos abandonó, mi madre se ha con otro tío, este tío me ha maltratado, tenía 7 o 8 años, mi madre ya estaba en la prostitución y después ella desapareció, ya empezó a me cogió, me llevó
1: el centro, no podía conmigo, era un fiera, Un para perdida. ¿Lo recuerdan? Su abuela le llevó al centro de menores la noche de Reyes. De ¿No regalos. Y casi ni sabía dar un beso. David era el administrador de ese centro. Entonces... Como juego yo empecé, lo cogía, lo... Veía
3: cada día a Santi. Él empezaba a gritar y yo le decía que hasta que no me diese un beso no lo dejaría de... no lo soltaría.
1: Le cogió cariño. Y él
3: me daba un beso, en la mejilla, por supuesto. Y bueno, creó un vínculo
1: con él muy grande y él conmigo. Y pidió oficialmente acogerle. Los trámites para acoger a un niño son largos. Pero pasó algo que aceleró las cosas.
0: Es pues un día por la mañana cuando me levanto, como otro día cualquiera para ir al colegio, me he visto y, <ríe> y me voy para el colegio, caminando solo, como siempre. Y en el centro había un coche también, pero en el coche iban los privilegiados y yo a vale, mí me tocaba caminar. Y iba caminando, chi, 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 cruce el descampado, todo feliz. Y cuando llega a la carretera, yo miro para los dos lados. Por supuesto, que decía lo mismo: vigila los dos lados, así que yo miré para los dos lados. Pero era un cruce y no mira enfrente. Que intenta un coche, una chica que salía. Me, me atropelló. Me atropelló el pie y bueno, me estuvo. Me derrapó encima
3: del pie y me desgarró un poco la carne y tal. La señora que estaba en la ahí también dice: corre, que han atropellado a tu niño.
0: David me llevó a, a recuperaciones
3: Bueno, recuerdo que Cada cura era un suplicio Porque era en el talón Una herida bastante fuerte y Arrastrada en el, en el talón A limpiar las heridas Me llevó cada día a David Y le dolía mucho cuando le curaban Hasta que le metieron bronca, no decir, porque No me podía llevar Y se agarraba a mí Y bueno, no sé, tonterías Pero, pero que allí se estableció un, bling, un vínculo Un vínculo bonito
0: limpiarme la herida y al poco tiempo ya me fui con el David ya me dejaron escoger me, di me dijeron de escoger si quería ir con mi abuela, con mis padres o con el David y dije con el David sí. sin pensándolo ¿estás seguro? ¿estás seguro? estás seguro sí, sí, yo con el David yo me voy con el David y ya me fui con el David al poco tiempo, al mes para hacerme esa pregunta y me dijeron la maleta es que te para el David, que casa del David sí, sí.
3: entonces el día que vino pues yo recuerdo que le puse unos regalos en la cama y creo que le puse colobos,
0: si, sí, el primer día llegué, me dijo esta será tu habitación y encima de la cama había el regalo que no me pudo entregar cuando me atropellaron que me trajo un regalo el David y el centro no se lo dejaron darle para evitar que los demás. Bueno, historias de estas raras. Y sí, sí, estaba ahí el regalo. Y cuando vino, pues lo, lo filmé.
3: Lo, lo grabé porque me hacía ilusión. Son tonterías. Sí, sí. Y ahí, bueno, abrí. Y era un Walmart. Estoy feliz, ya tenía un Walmart. Eh, eso sí, eso pues, era una de las primeras grabaciones que tenía de él. Pero claro, no. no...
1: totalmente vestido. y al cabo de seis meses... Un día nos puso una peliporno.
0: Como que no había una cuenta, ¿sabes? Sí que... Él, quizás él me incitaba, ¿no?, al, al, al porno, porque de vez en cuando encontrabas una revista, o veías una película, o... te incitaba bastante al porno. que veía tetas. <ríe> yo tetas, yo encantado y el puso la peli porno estábamos ahí los tres sentados estaban Manuel el David y yo en un sofá rojo de madera rojo de los, los cojines y madera madera natural y, y ahí viendo la peli porno hay un momento ya que yo me iba a destallar el Manuel ya empezó a tocarse y después pues bueno pues estábamos allí y, Nada, y pues me dijo, ah, pues tócate, tócate, y bueno. Yo... Sí, bueno, a mí me ayudó. Fue el mismo día. Pasó media hora. Y vino y me hizo eso. O vi al flash, chao, chao, el destello del flash. Unas películas de terror, ¿no? Primero los destellos y después la grabación. Fue el mismo día. Primero fotos y después la grabación. Sí, sí. Así fue. Pero yo me hacía el dormido. Yo no quería despertar. Y al día siguiente pues yo, yo un poco tonto, ¿no? Yo, hostia, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Estaba en, mi, en el colegio, estaba en la hora del patio, iba con unos amigos, iba con uno que realmente no era mi amigo, pero ese día, no sé por qué, estaba conmigo. ¿Sabes? Aquello que, hostia, le pregunto a este si se lo hacen. Y a ver si es normal, digo, igual es una cosa normal, ¿sabes? Y no, no, no tuve valor a preguntárselo al niño si realmente le estaban haciendo eso o no le estaban haciendo eso, no tuve, no tuve, valor. Pero sí que tenía la necesidad, incluso estuve a punto de explicárselo al profesor. sabes aquí yo cuando vas a salir al patio, este tengo ahí al profesor, aprovecha, se digo, no se lo digo, así, ¿sabes? No porque yo fuera a denunciar ¿no? Pues era una cosa que no sabía yo si eso tocaba o no tocaba, es que no era consciente, ¿no? Es que no lo Este, estuve todo el patio, el comedor, a todas horas, haya sentado al lado de un póster. Póster de fútbol, haya sentado solo, pensando, comiéndome la cabeza. Y no sé por qué, hubo un momento que en un agujero del póster había un nido de pájaros. No sé cómo cayó un pájaro muerto ¿Sabes? Y a partir de, ¿sabes qué? Digo, supongo yo que será normal. Y Entonces ya me levanté, digo, será normal. Ya, ya, ya estaba cansado ya de comerme tanto la cabeza. Y mira, digo, va, lo olvidaremos y ya está. Tenía 11, 11 años. Sí, sí, iba quinto de primaria. Sí, sí. Y nada, ese día al final no se lo dije a nadie. No se lo dije a nadie. Pero estoy a punto. Sí, sí. No sé, igual lo hubiera acertado, ¿no? No se lo he dicho o no, no sé. Estoy a punto. A partir de ahí ya se empezaba a notar un montón de cosas. Aprendí a olvidarlo como si no hubiera pasado nada tampoco era diario era de vez en cuando una vez a la semana quizás pero llegó un momento ya lo asimilaba y como si no me hubiera pasado nada es que lo, lo, lo borraba lo borraba yo me hacia el dormido yo estoy durmiendo y no me entero de en nada sabes una vez a la
2: semana
0: quizás pero sí que me acuerdo
3: de todo Era un niño muy falto de cariño Era un niño que necesitaba tener unas normas Necesitaba tener una Un modelo de ejemplo Necesitaba que le guiasen Que le ayudasen Porque tenía un buen corazón Y supongo que lo sigue teniendo entonces, con él me volqué, me volqué mucho, establecí una relación muy fuerte, no sexual, lo aclaro. Eh, fue al cabo de los años que yo fui confundiendo o, o, o trasladando ese amor fraternal a un amor más carnal. Yo me enamoré, pero como un adolescente, de Santi. No, pero yo de él no.
0: Sí, y se lo, dicho, yo se lo he dicho millones de veces. Yo, yo, no tengo, yo, no, yo no me puedo enamorar de ti. Es que no me atraes, no me traen los chicos. A mí me va una almeja. Los chicos a mí no. ¿Sabes? Es que claro, y aparte dices, a mí estuvieras bueno, pero es que hostia, mírate en el espejo. ¿Sabes? Pero es que no, es que aunque estuvieras aquí tremendo, no, no, no puedo. ¿no? Es que no
1: no me cabe Santi dice que los abusos con él acabaron a los 18 19 años y siguió viviendo en la casa de Castellans con David
0: no sí, dónde voy a los 18 yo no me ha preguntado lo mismo que por qué seguía en esa casa y dónde voy a los 18 si no tengo nada ¿qué tengo yo? ahora sí que empiezo a tener ya mis cosas pero es que antes lo tenía todo el David si yo me iba el David ¿qué tenía yo? no sé Al final acabó mucho personal David ¿sabes? Y yo veo eso, que en de mi familia no tenía un buen futuro. Y el David pues no era un buen futuro. Ha habido lo que ha habido, pero tengo un buen futuro.
1: Sí, 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 sí. Para Santi, lo que David le hacía era lo normal, lo habitual. Es lo que los especialistas llaman normalización.
0: Cuando un pedrasta consigue hacer vivir como normal una cosa tan
2: nefasta como
0: él Lo que Chloe Madanes es que
1: definió como la perfección de la, la perversión. No todo esto, Santi incluso lo negó. No empezaba a sacar la rabia contra él. Hasta que se vio en las imágenes. Ahora
0: sí que tengo rabia por todo lo que me ha
1: hecho. Y vio grabadas y espiadas las relaciones con sus novias.
0: No sé, es como si él me estuviera controlado.
1: Santi no fue la única víctima. En casa de David Donet, la policía encontró más de 13.600 fotos de niños desnudos. Y una vez reconstruidas, las cintas acabaron superando las 300. Aparecían bastantes más niños que una docena. Eh,
2: identificamos a la gran mayoría y solo quisieron denunciar seis. Eh, otros no quisieron denunciar otros no los pudimos identificar por ser fotografías muy antiguas de cuando David estaba en el centro de acogida. Y no pudimos saber que eran niños, pensar que eran niños de, de 8, 9, 10, 11 años. Y fue casi imposible poder identificar quiénes eran.
1: El policía Héctor también habló con los niños acogidos por Donet que no salían en las cintas, que no habían sufrido abusos. Los niños que no han sido abusados decían que había otros niños que tenían unos
2: privilegios que ellos no tenían los niños que eran abusados te decían que había veces que era a cambio de una excursión en el colegio tenemos una excursión de aquí dos o tres días a, a tal sitio y hay que pagar 10 euros o pues si hay una excursión hay que pagar pues tenemos que ir, a, tenemos que ir arriba y eso era y el tabaco también videojuegos y los chicos que no eran abusados empezaron a entender por qué había otros que tenían privilegios. Como por ejemplo, el hecho de subir arriba del todo. habían habían niños que no subían nunca arriba del todo. Al tercer piso, no tenía, hasta la puerta estaba cerrada. Había otros que sí que subían con David. ¿Y por qué ellos suben y yo no subo? Pues eso, eso es lo que llegamos a la conclusión de que David utilizaba premios. Para mantener relaciones con ellos.
0: Le llamaban padre.
1: En el próximo episodio. En 17 años y con tantas imágenes Nunca nadie vio nada Alguien vio cosas Uno de los chicos de los menores dejó a la hija de la mujer de la limpieza Durante unos días un teléfono
2: móvil La mujer de la limpieza y su hija Observaron dentro unas grabaciones de vídeo Donde se observaban a algunos de los niños de la casa Manteniendo sexo entre ellos
1: Se escandalizaron de lo que vieron Y, y se lo dijeron a un adulto ¿Qué pasó? ¿A quién se lo dijeron? Todos los episodios y
0: contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter arroba lellamabanpadre y en facebook.com barra lellamabanpadre.